0: En este episodio entrevistamos a Sofi para que nos cuente cómo se preparó para la vida en otro país
1: Porque yo nací entera y no me falta ninguna mitad Hola amiga Hola, ¿Cómo, ¿Cómo, va? Va? ¿Cómo no te preparas?
0: <ríe> bueno, eh, este episodio que un poco después del de, de, de episodio que grabamos con Magali me quedé como muy manija y muy, muy, muy como así, muy manija, eh, hablamos un poco con Sofi y nos pareció que podía estar copado que nos cuente cómo gestó el proyecto de irse a otro país. Cómo fue eh, su transición, cómo se preparó, cómo no se preparó, qué cosas... ¿Tuvo en cuenta? ¿Qué cosas no tuvo en cuenta? ¿Qué cosas aprendió? Así que este episodio es más personal, más íntimo sí. y te voy a estar sí. matando a preguntas. No, mentira, pero
1: bien. Pero bien. Eh, bueno, voy a empezar con un monólogo. Contanos. Diciendo primero que hay un lado B de irse. Creo que con todas las cosas que vivimos en Argentina, uno no las tiene muy en cuenta. Que lógicamente ese lado B es la parte de no romantizar el irse a vivir afuera porque todo afuera es color de rosa. No, bueno, no. No pasa eso, pero es una muy buena experiencia, sea el tiempo que sea. Eh, sí, un poco y sí lo creo... que nos,
0: nos contaba Magali cuando, cuando vino acá es como que, que, tu, que tu meta no sea la felicidad, digamos. Como que tu meta sea la experiencia y vivir. Y creo que tiene mucho que ver con esto que decís de no romantizar.
1: Sí, es, a ver, uno cuando está, o por lo menos a mí me pasaba, no sé, no quiero generalizar, pero a mí me pasaba que yo estaba harta de la inflación, harta de, de que todo sea una lucha, de sentir que si no tenía ayuda externa, o sea, específicamente para ir directo al grano, si no tenía ayuda de mis padres no era imposible, o sea, cualquier cosa que me proponga, no cualquier cosa, pero digo, o sea, Proyectos grandes como comprar un departamento, o sea, una vivienda y demás, yo por lo menos con el sueldo que tenía lo veía imposible. Sí. Siempre hablando desde un lugar de, de mucho privilegio, ¿no? Pero sí lo veía, me pasaba eso. Y a veces uno se ciega por eso y piensa que afuera todo es súper fácil. Pero bueno, te olvidas de la parte de. toda la parte emocional que dejas. Y toda la parte conocida que dejas de todo lo que... Y cuando ahora ya nos metiéndonos en lo que es prepararse para irse a otro país de manera financiera.
0: ¿Cómo gestaste la idea? O sea, más allá de ¿Cómo? que esto era lo que te incomodaba, ¿cómo fue que dijiste, esto me incomoda, entonces la solución es, o lo que quiero es irme a vivir o probar hacer una experiencia de vivir en otro país? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno...
1: Desde mi lugar personal, yo creo que siempre pensé que me iba a ir a vivir afuera. Por lo menos un tiempo. De que la experiencia la iba a tener. Solo me faltaba como dar el paso. Okay. Porque creo que no hay persona que no me conociera, que no sabía que yo hace años que decía me quiero ir a vivir afuera a estudiar específicamente. Siempre mi idea fue estudiar. Cuando hice la maestría con Sabri, por ejemplo, dije bueno, listo, ya está, ya estudié. <risa> Entonces lo próximo que me queda es si me quiero vivir afuera es ir a trabajar. Pero bueno, como que la situación no se dio porque la pandemia globalizó un montón de cosas, entre ellas a nivel laboral globalizó muchísimo el trabajo. Entonces, a las empresas, más que nada a las globales, no les importaba si estabas parado en India, en Argentina o en Australia. O sea, nada, podés tener una vida laboral igual eh, remota. Sí. Entonces, ahí ya, ya es más dificultoso poder moverse de un país a otro por un puesto de trabajo, digamos. Sí, sin una visa ahí, de trabajo. Claro, y ahí ya empecé como, bueno, a pensar, dije, bueno, ¿cuáles son las otras posibilidades? Y realmente la pandemia, como a muchas personas, a mí me generó como una sensación de apurar un poco los tiempos. Mm. Y, bueno, lo que vi fue eso, que en vez de esperar a ver si surgió una posibilidad laboral, que sinceramente no la veía venir por todo esto, dije, bueno, ¿cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es estudiar Estudiar para mí, justo, soy una persona que no le cuesta, sino que le encanta. Entonces, no, no fue una decisión difícil el elegir venir a estudiar. Sí. Pero, bueno, o sea, después, y hay de todo. Yo me vine a hacer un máster, pero de repente, a ver, yo me vine a hacer un máster, pero puedes hacer un curso de inglés y también vale como visa de estudio o sea, no necesariamente tenés que venir a hacer eh, algo súper difícil y extremadamente, no sé, profesional. No, o sea, puedes hacer, siempre jodemos con una amiga con la cual me vine, puedes hacer peluquería canina si querés. Sí. O sea, okay, lo que venga está bien. Y esa, esa fue mi manera de gestarlo.
0: Perfecto, me encantó. Ahora pasemos, ¿cómo Ahora,
1: te preparaste? ¿Cómo me preparé? No me preparé. O sea, lo mío fue un desastre. O sea, me preparé sí a nivel eh, emocional. Okay. Después, a nivel financiero, hice cualquier cosa, la verdad. O sea, hoy, para después de un año, que de hecho en dos días se cumple un año que llegué. Después de un año, te digo que hice cualquier cosa. Porque nunca proyecté cuánto tenía que tener de ahorros para venir o para cuánto tiempo me iban a alcanzar esos ahorros. No sabía cuál era el costo de vida cuando llegué. Eh, ¿Qué más que no hice? Porque no hice, o sea, realmente no hice nada. ¿Tenías no, un no fondo de emergencia? Gestar. Sí, tenía un fondo de emergencia que nunca pensé que iba a necesitar, hmm. por ejemplo. Bien. Pero ¿por qué nunca pensé que iba a necesitar? Porque tampoco nunca me senté a pensar cuáles iban a ser mis gastos por mes. Claro. O sea, nunca hice un análisis del costo de, de vida, yo, yo vine a España, que encima España es bastante más barato que el resto de Europa, pero nunca hice un análisis de costo de vida yo dije, bueno, tengo tanta plata que no me molestaría gastar okay. bueno, vemos para cuánto alcanza okay. no lo recomiendo, está muy mal Sí, me
0: acuerdo. Eso genera bastante ansiedad. Volviendo a la ansiedad financiera, o al concepto este de, de, de tratar de que las cosas nos generen menos ansiedad, eso genera mucha ansiedad, me imagino.
1: Sí, la pasé muy mal, porque además, eh, no soy una persona que pueda vivir diciendo, bueno, tengo para tantos meses, estoy tranquila durante esta cantidad de meses. Eh, no, a mí, claro, al no haber hecho este análisis Primero, todos los días me despertaba sintiendo que estaba en una corrida versus mis ahorros que iban bajando. Claro. O sea, entonces como que realmente no lo recomiendo, recomiendo que de hecho después me contactaron un par de conocidas que se venían a vivir a, otro, a España o que iban a otro país. Bueno, ¿y qué hiciste? Bueno, mi recomendación es esta, es consultar el costo de vida sí. con alguien que ya esté viviendo en ese país consulta costo de vida cuando estoy hablando de costo de vida es más que nada eh, cuánto te sale un alquiler dónde vas a vivir cuánto se gasta más o menos en el supermercado lo básico
0: claro o sea, transporte teléfono, supermercado teléfono sí. vivienda agarra tu listado de costos fijos acá y trata de traspolarlo
1: a el país donde te vas a mudar sí exactamente empieza eso es lo que yo recomiendo primero y fijarse cuánto puedes vivir con eso. Perfecto. O sea, cuánto tenés para vivir con esos costos. Después, otra cosa que a mí me parece que me hubiese servido bastante y no hice. Como vean, no hice nada. No, escucha, pará, bueno, quiero hacer una aclaración importante.
0: Ahorraste durante 10 años de tu vida laboral para gestar esto. O sea, no es que estabas en pelotas. Digo, no, no tenías no, no, cero no. ahorros, tenías. Ahorros que decidiste Destinar a esto Sí,
1: y de hecho, de hecho Me dejé un fondo de, de emergencia Que no era parte de estos ahorros Me dejé un fondo de emergencia Por si las dudas Sí. Pero nunca, a lo que voy es que A mí me generó mucha ansiedad Cuando llegué a España nunca Recién ahí empecé a hacer el análisis de gastos uh -huh. Entonces ahí empecé a pensar Bueno, para, me traje para tantos Para tantos dos meses Upa no sé, puede ser que le haya pifiado, puede ser que, uy, ¿y cómo hago para transferirme plata de Argentina acá? Hmm. Y ahí ya, eh, después si quieren comento un poquito al respecto, pero es todo un tema. Uh -huh. O sea, es, por no decir que, no, ni siquiera es un tema, es imposible. Sí. O sea, realmente, claro, bueno. Eh, Pero bueno, después de los gastos, sí, creo que hay una recomendación importante y es en conocerse un poquitito. A mí soy una persona que le gusta salir a comer, por ejemplo. Entonces, también tener en cuenta ese gasto. Porque la idea de irse a vivir afuera a veces no es reducir. O sea, no. la idea de irte a vivir afuera es tener una experiencia. Que esa experiencia no quiere decir que tengas que bajar tu calidad de vida.
0: Sí, en esa experiencia o sea, tenés que prever las relaciones sociales, que muchas veces las damos claro. por sentadas. Y es tipo, voy a estar en otro país sola o con una sola amiga, me voy a querer vincular con otras personas porque soy un ser social. Entonces, bueno, ¿cómo incluyo en los gastos que proyecto estas interacciones sociales que voy a querer tener? Sí,
1: o sea, no digo que vengas a vivir con la misma comodidad, Exacta, porque así como perdes cosas, ganas otras. Pero sí tener, tener en cuenta qué es lo que a uno le gusta. Entonces, mm. O sea, no sé, tengo una compañera, poner el máster, que le encanta la ropa. Y ella, en su análisis, tiene puesto como gustos en los cuales gasta un porcentaje en ropa. Que a mí me parece, a mí personalmente, que amo la ropa. A mí me parece una locura, porque decía, bueno, en el momento en el cual estaba en esa situación de decir, estoy gastando mis ahorros, ropa me parecía innecesario. Pero ella, por ejemplo, un día charlando me dijo, no, bueno, a mí es un tema que me encanta, pero a mí no me gusta salir a comer, claro. por ejemplo. Prefiero ir después de comer a donde se juntan Claro. ¿Entendés? Como que, por eso digo que es cuestión de conocerse también. Porque el cambio, lado B de irse a ir afuera es fuerte, más que nada la parte emocional, y por eso también que la parte financiera no sea otra presión más. Y, Sofía, ¿en
0: eso proyectaste volver a la Argentina? O sea, ¿lo que te costaría o si
1: querías volver a la Argentina en algún momento? Bueno, ¿ves? Eso fue algo que hice muy bien, por ejemplo. ¿Ves? Ahora que, a ver, mira, me voy a felicitar en esta. Porque dejé todo muy bien armado en Argentina. O sea, dejé todo de manera tal Que si yo quería volver Esté en la misma situación Ok, perfecto Básicamente, o sea Digo, esté en la misma situación Con mi casa armada Porque mis muebles no los vendí A eso me refiero Como volver Si quiero volver Tengo mi casa armada Todo lo que tenía en Buenos Aires De la misma manera El status quo se mantiene ¿Y si quieres venir de visita? Y si quiero ir de visita eh, Sí, también me, me armé Eso también hice me armé un, un pequeño fondo que dejé sin tocar por si quería volver para un, algún evento evento nada algún evento navidad año nuevo a eso me refiero como sí porque sabía que iba a extrañar mucho pues también eso fue algo que lo proyecté pero no necesariamente lo de, de vuelta esto también es parte de conocerse un poco. Hay personas que dicen, bueno, un año me la banco. No tengo la necesidad de volver. Mm. Yo sabía que el primer año no me lo iba a bancar. Claro. Entonces sí me hice ese, ese fondito para, si quería volver, sacar un pasaje. ¿Qué
0: partes tuyas te sorprendieron?
1: ¿O qué eh, capacidades
0: tuyas te sorprendieron una vez que, que, que mudaste país?
1: La capacidad de cambio, creo. Porque tengo capacidad de cambio cero. Va, O eso creía básicamente. Pero sí, como uno se sorprende cómo empezás a, a mutar un poquitito, a, a tener una... De vuelta, o sea, nos metemos más en lo emocional, pero también es a, a conocerse un poquito más, ¿sí? Eso, yo creo que esa es la, la mejor parte de la experiencia. Y a veces te sorprendes la capacidad de sociabilizar que tenés. Que bueno, o sea... Es súper necesario. Después, otra de las cosas que recomiendo es eh, nivel laboral, que yo creo que también es un tema que yo no me... O sea, sí profundicé, pero profundicé mal, porque profundicé quizás con la información que me daban, eh, me daba la facultad, iba a decir otra cosa, pero bueno. <risa> La institución la no que...
0: educativa, vamos a decir. Claro,
1: no no, que, no 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 quería decir la facultad porque los mandaba un poco al frente, pero fue con información que me dieron de la facultad y que quizás no era tan certera. Claro. De vuelta, cuando digo, infórmense de los gastos con alguien que ya viva en el país, si es que tenés la posibilidad de, de tener algún contacto o algo, está mucho mejor que lo que te dicen quizás en otro lugar y lo mismo pasa con el tema laboral. Yo creo que los argentinos o los, o los latinos, que somos los que más emigramos quizás, tienen mucho conocimiento de estos temas. Entonces está bueno ir con alguien que ya pasó por lo mismo, mm. que te puede explicar un poquito mejor cuántas son las horas que puedes trabajar, cuál es el salario mínimo, cosas así que quizás a veces eh, desde las instituciones no te saben explicar muy bien.
0: Claro, porque tu idea no era como, como Magalí ser nómade digital y trabajar en, para cualquier parte del mundo y no depender de una visa e ir moviéndote, sino tu idea era hacer base. Entonces, ahí está la primera diferencia. Vos necesitabas un trabajo dentro de España que te habilite
1: una cierta visa, digamos. Sí, y partamos de la base que quizás no es la, no es la situación de todo el mundo, pero... Yo vine por un año sabiendo que me iba a quedar, entonces podría haber sido nómade digital, o sea, no nómade porque no me iba a mover de España, pero sí podría haber trabajado remoto. Mm. Eh, por el tipo de, de carrera que estudié, podría haber trabajado remoto, pero no era mi idea porque mi idea era sentar base y conseguir quedarme. Claro. Aunque sea un año más, o sea, mi idea era, siempre fue dos años mínimo. Ajá. Mm -hmm si bien al principio uno se hace la cabeza y decís, bueno, un año, un año, un año, para no meterte tanta presión, yo un poco lo sabía. Entonces, por eso es importante, quizás, entender un poquito cuál es el mercado laboral.
0: Ok. ¿Y eh, qué es lo que más te gusta de vivir allá? Ahora ya, para ir cerrando.
1: Y la tranquilidad, yo vivo con, o sea, vivís con mucha tranquilidad. Dejas de lado un montón de cosas, ¿eh? Yo no tengo la misma, el, la misma calidad de vida que allá. Tengo otro tipo de calidad de vida. Mm pero dejás de lado muchas cosas, o sea, en este sentido, en cuanto a la calidad de vida, ¿eh? digo, pero ganás tranquilidad, o sea, acá en España hay inflación, pero bueno, o sea, no la, hay un 9%, pero bueno, sos, yo que vengo de Argentina, el 9%, medio, no me asusta tanto, pero la, hay una realidad es que hay inflación y yo voy al supermercado y las cosas subieron centavos, o sea, entonces vivís con esa tranquilidad de lo que lo que hablamos en el episodio de, de inflación por ejemplo que decías eh, bueno analiza tus gastos para ver si estás perdiendo eh, poder de compra o si es otra cosa acá yo analizo mis gastos para ver en qué gasto mal no analizo para ver si estoy perdiendo poder de compra Real. realmente o sea, porque mis gastos mensuales en supermercado Subieron 5 euros, como una barbaridad. Claro. O sea, no... no te cambia es
0: tu presupuesto
1: anual. No, y, y después lo otro con lo que vivís muy tranquila, y, y te digo que Barcelona no es el caso encima, es con la seguridad que hay. Ah. Bueno, ¿me quedó
0: algo, Sofi por preguntarte? No, que yo sepa. ok. Entonces, después de esta charla, que así, cortita y al pie, pero una entrevista así de, de para darte la bienvenida de vuelta, eh, me parece que está bueno porque esto que hablamos acerca de transicionar a vivir a otro país también se puede extrapolar a otras decisiones grandes. Tipo, quiero dejar mi trabajo. Tipo, quiero tener hijos. Eh, o hijas, o Procrear. Bueno... <risa> Oh. A ver, básicamente
1: es que son todos objetivos. O sea, tú no tenés el objetivo de irte a vivir afuera, puedes tener el objetivo de tener hijas, hijos, lo que sea. Eh, puedes tener el objetivo de tener, de comprarte una casa, de comprarte un perro, lo que sea. Es, son. Se extrapola a un objetivo, básicamente.
0: Exacto, un o sea, objetivo de más largo plazo, digamos. O de mediano sí, plazo. Y,
1: y lo puedes hacer bien o muy mal como yo, pero bueno, se aprende de.
0: Pero creo que está bueno esta lección de hablar con gente que vivió lo mismo, ya sea mudarte a otro país, hablar con personas que están en otro país, ya sea gente que ha hecho transiciones laborales o que ha quedado embarazada y haber tenido hijos… Los objetivos y hablar de dinero nos da esa soberanía y esa sensación de que no estamos solas en este mundo y que no tenemos por qué saber todo y hacer todo a la perfección, sino que eh, lo que sea que hagamos lo podemos ir viendo y manejando la marcha y, y sí. tratar de ser felices, ¿no?
1: sí. Para concluir un poco, creo que es importante, como dices Sabri, justo viste en el clavo, pero a veces nos cuesta mucho hablar de dinero y está bueno porque podés sacar, para cualquier objetivo que tengas, puedes aprender del otro, ¿sí? Eh, ya sea a nivel inversiones, ya sea a nivel, no sé, en mi caso irme a vivir afuera, pero comprarte una casa, lo que sea. O sea, lo que sea siempre vas a tener del otro lado una persona que probablemente pasó por lo mismo y que te pueda dar su visión al respecto. Entonces, eh, creo que yo como conclusión de todo esto, más allá de irte a vivir a otro país que era el título, me gustaría que se queden con la parte de informate preguntándole a personas que estuvieron en la misma situación que vos. Me encantó. Me encantó Sofi el
0: episodio de hoy, me encantó hablar con vos, eh, te extrañaba un montón. <risa> eh, así que, bueno, nos vemos la próxima. Recuerden sí, no. poner la campanita para...
1: Y sí, para les... que les avisen los próximos episodios cada vez que sale algún episodio nuevo, nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como dos mujeres soberanas y en Twitter como M-soberanas. Perfecto, y nos vemos la próxima nos vemos chao mía. chao 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 yo soy la que quiero ser ni el cielo que ahora ves ni nubes negras